0: 将触角伸向更多精彩文章，把小空间阅读变成大空间分享。报刊
1: 选读，把小空间阅读变成大空间分享。欢迎各位收听今天的报刊选读，我是宋宇。今天为大家选读的文章综合了中科院科普平台、科学大院以及腾讯深网的内容。我们将一起来认识病毒
0: 。从二零二零年一月初。人类正式发现这种被命名为 2019-nCoV 的新型冠状病毒开始，我们对它的认知正一点点累加。我们知道它通过飞沫和接触传播。飞沫一般来讲，在空气当中，它的传播距离是非常有限的，大概也就一米，顶多也就两米这个距离。知道它在合适温度的外部环境下，能最长存活五天。比方说二十度这个温度，湿度百分之四十到百分之五十，有研究发现，过去的这些冠状病毒有可能存活达到五天。知道拥有抗击它的疫苗需要漫长的时间。我们几乎天天都在聊病毒，但我们真的了解病毒吗？病毒有毒吗？病毒算是生命吗？病毒是怎样让人生病的？有药物能杀死病毒吗？报刊选读，今天和您一起认识病毒。
1: 美国耶鲁大学学者齐尔卡莫曾经写过一本书，叫做《病毒星球》。在书中，卡尔这样描写病毒：“我们生活的历史其实就是一部病毒史。地球上的病毒数量也多到令人发指。比如说，当你跳进海水里畅快的游泳时，你其实是在一大堆病毒里钻来钻去。科学家曾经计算过，在每升海水当中，含有一千亿个病毒颗粒。”在地球上的所有海洋里，大约存在着十的3十亿次方个病毒颗粒。这个数量是海里面所有的鱼、虾、蟹及其他海洋生物的数量加到一起的15倍。这些病毒的总重量相当于7500万头蓝鲸。如果把这些病毒挨个排成一排的话，它们的长度会是4200万光年，这比整个银河系还要大得多。病毒这个东西，它本身小到不可思议。如果我们把每一个食用盐颗粒想象成一个小的立方体，那么就在这么一个小小的立方体的每条边缘上，可以并肩排下一百个细菌。如果换成病毒的话，每排可以排下一千个之多。也正是因为它体积微小的原因，人类在发现细胞与细菌的两百多年之后，才发现了它的存在
0: 。尽管人类发现病毒比较晚。可病毒却是我们这个星球上最古老的物种之一。早在二十一亿年前，细胞、病毒、细菌三者之间便开始产生了紧密联系，也成为人类传染病学最关注的三个关键词。那么，在科学家们眼中，病毒算得上生命吗？报刊选读继续播出《认识病毒
1: 》。要回答上述这个问题，我们先得理清什么是生命。如果我们这个世界没有病毒存在的话，什么是生命这个问题的答案就非常简单了。生命都是由细胞构成的，无论是单细胞的细菌、古菌、真菌，还是多细胞的绝大多数动植物，它们的生命活动都离不开细胞这个基本的单元。细胞的意寓在于，它把生命这个概念圈在了细胞膜这样一道围墙里。细胞膜的围墙之内，生机盎然。蛋白质催动着千万种生化反应，吸收利用能量，合成分解生物分子，维护复制遗传信息，有序度不断增加。而墙外的世界，则是生命的荒原，能量从高峰流向低谷，无序度不断增加。然而，病毒的存在给科学家们出了一道难题，它让生命的定义变得模糊不清，因为它既像是生命，又不像是生命。首先，从构成上来讲，病毒像所有的细胞生命一样，都是由蛋白质、核酸、磷脂这些生命分子组成的。这也意味着它们也是高度有序的存在，是消耗能量才能生成的产物。其次，病毒也像细胞一样，利用核酸分子来保存它的遗传信息。有些种类的病毒是利用脱氧核糖核酸，也就是我们通常所说的 DNA 作为遗传物质；还有些是利用核糖核酸，也就是 RNA 作为遗传物质。有些病毒种类利用的核酸是单链的，还有些则是双链的。相比之下，细胞就要统一的多了。无论是什么样生命形式的细胞，它们的遗传物质都是双链 DNA。在细胞的世界里。RNA 大体上只作为从 DNA 到蛋白质的中间环节存在 ，RNA 算是一道桥梁。甚至像细胞一样，病毒也有自己的围墙，以保持它整个生命世界的独立完整。包围细胞的围墙是各式各样的，但一定都会有具有由磷脂分子组成的细胞膜，上面还插有不少蛋白质，起着物质通道或信号探测器的作用。病毒的围墙就更加千差万别了，但是它们和细胞正相反的是，病毒一定会有一层完全由蛋白质分子组成的壳，称为衣壳。相对于柔软流动的细胞膜而言，病毒的蛋白质衣壳都是坚实而固定的。它们常常还会搭建成正二十面体或者螺旋体等结实的几何构型。尽管病毒和细胞之间有着这么多的相似之处，但是两者之间还是有本质上的差异。其中最重要的一点就在于能量的流动性上。如果我们把细胞说作是流动的生命，那么病毒只能算得上静止的河流。为什么这么说呢？让我们回到刚刚提出的“什么是生命”这个问题上来。有人会说，生命嘛，活的东西吧。那么，到底什么才算作活呢？显然，能不能运动不是一个判断生命是否存活的标准。不要说植物这些基本不会动的生物，就连动物之间也有很多物种是一生固定不动的。但是，不管是什么生命形态的细胞，它的细胞膜的围墙之内，一定是活的。在这道围墙之内，细胞会直接利用葡萄糖这样的能量物质，或者像植物一样获取光能。然后再利用这些能量，完成千千万万不同的生物化学反应。一个小小的细胞里，小到两三个原子组成的氧分子与二氧化碳，大到数以万计的原子组成的蛋白质或者核酸分子，它们都在不停的分解、合成、再分解、再合成，周而复始，生生不息。哲学家们总是说，你不可能两次跨过同一条河流。而生物学家则会说，你不可能两次看到同一个细胞，因为此细胞非彼细胞。你在上一次看到的细胞里的分子大多都已经分解消失了，又被一模一样新合成出来的分子所取代了。这是一个消耗能量的过程，也是生命所谓“活”的实质存在。我们如果从这个意义上来讲，病毒。则是死的。病毒只是把承载遗传信息的核酸分子，以及少量对启动复制过程有用的蛋白质分子，包裹在了一层蛋白质衣壳的硬壳之中而已。有些种类的病毒还会在外面包上一层类似细胞膜的包膜，起到能够伪装自己的目的。在病毒的颗粒中，不存在正在进行的生物化学反应，没有能量的流动，也没有物质的合成与分解。它是一条静止的河流
0: 。病毒这样一个死的生命碎片，如果离开活的生命，就永远只能保持死的状态。那么，死的病毒又如何在我们这个星球上存在并进化了二十多亿年呢？报刊选读继续播出。认识病毒
1: ，在不同的科学家眼中，病毒算不算得上生命，依然是个值得探讨的问题。如果我们非要把病毒看作一种生物的话，那么它应该是彻头彻尾的寄生生物。一般的寄生生物往往只利用宿主的某种行为或身体的某个部分，而病毒所利用的是宿主细胞的分子机器，甚至还能把自己的基因整合到宿主的基因组里。我们在前面也说了，病毒虽然它有遗传信息，但是它却没有复制遗传信息的分子机器，也没有生产更多衣壳蛋白的分子机器，也就没有办法组装出新的病毒颗粒来。但是，干这些活的分子机器在活细胞里都有，于是病毒必须要入侵活细胞，利用活细胞的分子机器以及能量和物质，才能够生产出更多的病毒颗粒来。病毒的传播方式多种多样，比如动物病毒可以通过蚊虫叮咬得以传播，而流感病毒可以通过咳嗽、打喷嚏来传播；艾滋病病毒和埃博拉病毒可以通过体液接触来传播，手足口病毒则可以通过带有病毒的手、食物、水来传播。一旦病毒进入有机体之后，比如感染人类之后，便会把矛头对准健康的细胞，诱骗细胞们罢工，转而制造更多的病毒。病毒的种类实在太多了，不同的病毒在面对细胞的时候会采用不同的骗术。我们以 RNA 病毒，也就是核糖核酸病毒为例，举几个简单的例子。RNA 病毒是个大家族，我们先来说说其中的正义单链 RNA 病毒。我们这两天一直挂在嘴边的冠状病毒就属于此类。冠状病毒也是一个很大的家族群。它包括会引发我们普通感冒的温和冠状病毒，以及导致了 SARS、m a r s 以及此次疫情的三种厉害的冠状病毒等等等等。这类病毒的遗传物质都是一条长长的 RNA 单链，它们在入侵细胞之后扮演了性使 RNA 的角色，欺骗细胞以它们为模板来产生病毒的蛋白质。这基本上算得上是病毒骗术当中的小儿科了。RNA 病毒当中最不客气的一类是极其特殊的正义单链 RNA 病毒，它们又被叫做逆转录病毒，其中就有艾滋病病毒等严重危害人类健康的杀手。他们或许是觉得自己所带的那点单链 RNA 直接用来生产的话效率太低了，于是他们进化出了很复杂的骗术。要知道，当细胞需要迅速提高某种蛋白的产量的时候，一个主要的办法就是提高相应的基因的转录水平，转录出更多的信使 RNA， 送到细胞当中，让更多的核糖体同时开工。然而，一个病毒颗粒当中只有一条 RNA 啊，仅靠他们自己的话，建立病毒大军的事业得干到什么时候去呢？这类逆转录病毒有逆天改命的能力。他们以自己的基因组 RNA 为模板，合成出对应的 DNA 来，这个过程就叫做逆转录，因为它逆转了从 DNA 转录为 RNA 的中心法则。最终，病毒制造出来的 DNA 会被送入细胞核里，整合到宿主细胞自身的基因组当中。这样一来，细胞就会源源不断的主动替病毒转录出更多的信使 RNA 来，大大提升了生产新病毒的效率。这也就是艾滋病病人终身很难摆脱艾滋病病毒的原因，因为就算能够把所有的艾滋病病毒都清除掉了，他们的基因依旧在部分身体细胞里潜伏着
0: 。从上述角度来看，毫无疑问，病毒配得上“终极寄生者”的称号。病毒，病毒，病毒名字中带有一个“毒”字，是不是意味着它靠毒素让人生病呢？病毒听来如此可怕，我们的细胞本身就对它毫无办法吗？报刊选读继续播出，认识病毒
1: 。我相信大家都知道，导致人类生病的不只有病毒，还有细菌，这也是我们人类的老朋友和老敌人了。有很多致病细菌的确会释放一些有毒素的毒素小分子，使我们的部分身体机能被破坏，由此而生病。反而，病毒这个名字是一个大大的冤假错案，因为病毒它其实是没有毒的，并不会直接产生什么毒性物质。但病毒的杀伤力的确比细菌要大得多。虽然病毒的目标仅仅是为了尽可能多的复制自己，可是结果却会让细胞崩溃瓦解。细胞被病毒侵染之后，能够快速生产出数量众多的病毒颗粒，具体数目因为病毒的不同差异巨大，从数十个。到数十万个不等，无论数目多少，这些新病毒产生的过程都会耗尽细胞自身的能量和物质储备，最终当这些病毒从细胞中释放出去的时候，也就导致了细胞膜的彻底破裂。随着病毒在宿主体内的传播扩散，细胞一个接一个失去功能、死亡、瓦解，宿主也就生病了。比如以细菌为攻击目标的噬菌体病毒。会造成细菌细胞的破裂和死亡。这种长得像外星飞船一样的病毒，是生物学实验中细菌培养的大敌。再比如令人闻之色变的埃博拉病毒，它会无差别的攻击各种人体细胞，令身体组织从内部瓦解，变得血肉模糊，所以它导致的疾病才会得了一个“出血热”的名字。当然，病毒也有很多其他危害健康的方式，比如肝炎病毒。反复杀伤肝细胞之后，肝脏会产生类似于伤疤的组织，逐渐积累就导致了肝脏纤维化，最终使肝脏失去了生理功能。大众最熟悉的艾滋病病毒，则是专门侵害免疫系统当中重要的卫士 T 细胞，通过杀死这些细胞，让免疫系统瘫痪。所以，有很多艾滋病人是由于免疫系统的失效，死于一些罕见的细菌或者。真菌感染，还有一些病毒会导致宿主的细胞癌变，从而危害人类健康。比如，宫颈癌患者当中，就超过百分之九十以上都是由于人类乳头瘤病毒感染所导致的。虽然病毒听起来这么可怕，但细胞生命并非没有对付他们的办法。我们前面也说了，病毒在地球上存在的历史和细胞一样悠久。可以说，它们是和各种生命共同进化而来的，所以细胞生命也就有了各自对付病毒的奇妙办法。我们以同为细胞生命的细菌为例，细菌虽然只有一个细胞，它不可能建立什么免疫系统，但是它们在进化的过程当中，学会了将遭遇过的噬菌体病毒的一部分 DNA 片段储存到自己的基因组当中。这个基因组又被叫做 CRISPR 区域。未来如果在细胞之内检测到序列和 CRISPR 相匹配的核酸片段，就说明自己又被同样的噬菌体入侵了，于是就会发动一种称为 Cas9 的酶去篡改和破坏噬菌体病毒的 DNA， 也就打乱了噬菌体复制自己的生产计划。实际上 ，CRISPR-Cas9 这套系统已经被科学家们当成了一种基因编辑技术而广泛使用了。再说回我们人类，人类的免疫系统也有丰富的手段来对抗病毒。第一道防线就是先天免疫，指的是细胞内部的各种机制，这与细菌的抗病毒手段有类似之处。第二道防线则是获得性免疫，也就是后天获得的免疫能力。如果我们的身体见过某种病毒，体内会产生相应的抗体，能够识别病毒颗粒，并把它们包裹起来，阻止它们对目标细胞的识别对接。比如此次感染新型冠状病毒肺炎痊愈的患者，体内就会产生对抗新型冠状病毒的抗体。这也就是我们为什么需要打疫苗的原因。疫苗是失去独立的病毒，甚至只是病毒的一个小片段或者类似物，它能够把一些可怕的病毒的样貌提前介绍给我们身体里的免疫系统认识，让免疫系统记住它们，并产生相应的抗体。中国工程院院士。国家卫健委高级别专家组成员李兰娟在二月二号接受采访的时候表示，传染病诊治国家重点实验室已经分离出了八株新型冠状病毒，其中有几株是非常适合做疫苗的。这就意味着我们离拥有这种疫苗又近了一步。但是李院士之前也说过了，制备疫苗至少需要三个月。当然，人类的免疫系统除了通过抗体来中和病毒之外，免疫系统一旦发现有细胞。已经被病毒侵染了，就会启动杀伤细胞的机制来清除这些被污染的细胞。然而，这也是一把双刃剑，在冠状病毒引起的严重肺炎当中，不少病人其实是死于自身免疫系统的暴风骤雨般的强烈杀伤作用之下
0: 。有一句话说：“你永远也叫不醒一个装睡的人，因为他压根就是醒的，又如何能被叫醒呢？”人类对抗病毒的道理与之多少有些类似。病毒本就是一条静止的河流，是死的生命碎片，我们又如何能杀死它呢？面对病毒，我们难道毫无办法吗？报刊选读继续播出《认识病毒》
1: 。回头看看细菌以及我们自身的免疫系统对抗病毒的办法，无外乎就两种。要么就是阻止它们识别并入侵细胞，要么就是在细胞内部阻止它们利用细胞的资源去生产新的病毒颗粒。没有一种生物有办法破坏病毒的结构，甚至是直接杀死病毒。在经过漫长的进化历程当中，无休止的军备竞赛之后，很多病毒往往会和宿主之间达成一种和平共处的平衡态。比如能够造成普通感冒的鼻病毒和温和的冠状病毒，它们就会长期潜伏在我们的呼吸道里。只要等到我们的免疫力下降的时候，就会跳出来兴风作浪。但是只要我们的免疫力恢复正常，它们又会被压制下去。当然，除了细胞自身的免疫系统，我们现代人类手中还有药物。药物能够杀死病毒吗？很遗憾，这个答案同样是否定的。我们其实没有任何一种药物能够治任何一种病毒于死地。很多人生病了会求医生：“你给我开些抗生素吧。”会认为抗生素能够杀死所有的病原体，但事实上，抗生素类药物能够杀死的只有细菌，有些也能够杀死衣原体，但是它们对于病毒是完全无效的。目前上市销售的抗病毒药物所采取的策略和我们自身的免疫系统是一样的。要么就是阻止病毒对细胞的入侵，要么就是在某个步骤上阻断细胞内新病毒的产生。也正因为如此，这些药物对抗病毒的效果就没有抗生素杀灭细菌的效果那么好，很难做到立竿见影，往往只能够在一定程度上抑制病毒的扩散。此外，抗病毒药物也不像抗生素那样具备广谱性。如果你被细菌感染了，医生往往会直接开药，不会探究你到底是被哪种细菌感染，因为临床上常见的病菌大多都能被主要的几种抗生素杀死。毕竟，无论哪种细菌，它们都是细胞呀，有着总体上相似的生理机制。病毒则不然，病毒彼此之间的侵染机制和复制机制差异非常的大，一种抗病毒药物的思路往往很难复制到其他种类的病毒的研究当中。这也就导致了抗病毒药物的研究变得更加困难，药物的适用面也非常的窄。而抗病毒药物就算研发出来了，还面临一个更加困难的问题，那就是病毒的变异。细胞当中的核酸复制机器本就有一定的错误率，这可能是进化选择的结果，特意保留一定的出错率，因为只有出错，才能产生突变，才有进化和改变的可能。而病毒在身体内传播的速度非常快，在细胞中产生新病毒颗粒又多，因此一代一代不断复制核酸序列的过程当中，也就积累了很多的突变。正因为如此，病毒有着远比动植物和细菌都要快的变异速度。不过，病毒变异也不是无限的。我们以大家熟悉的艾滋病病毒为例，它再怎么变异，也还是艾滋病毒。这是由于它的一些关键环节不能发生改变，一旦这些环节发生改变的话，病毒就没有办法再侵染细胞，或者是没有办法复制了。如果能够抓住这些关键环节，就有希望找到抗病毒的药物。对于当前正在肆虐的新型冠状病毒来说，主蛋白酶就是它的一个关键环节，因为冠状病毒那一整条长长的正义 RNA 链上串着多个基因。他们生产出的蛋白质呢，也会串在一起，就像是长长的一串糖葫芦一样。这串糖葫芦当中的第一个叫做主蛋白酶，它就像一把剪刀一样，能够把后面的蛋白质一个一个的切下来。如果有药物能够抑制主蛋白酶的活性，就有希望抑制冠状病毒的复制。近期。中科院生物物理研究所和上海科技大学的饶子和院士以及杨海涛教授团队已经成功获得了二零一九新型冠状病毒的主蛋白酶三维结构，这对其进一步的药物研发是具有重要意义的。而在当前众多研究团队的药物筛选工作当中，还发现美国吉利德公司的一种抗击埃博拉病毒的在研药物瑞德西韦可能对新型冠状病毒有抑制作用。因为这种药物是核苷类似物，能够干扰 RNA 链的合成，破坏病毒的遗传物质。理论上，对于同样使用 RNA 来承载遗传信息的新型冠状病毒，应该会有作用。而瑞德西韦呢，也是这两天网络上疯传的所谓的新冠肺炎的特效药。但是大家刚才应该已经听到了，我们在提到这种药物的时候，特别强调它是一种在研药物，正在研发的药物。他刚刚在二零一九年年底完成了针对埃博拉病毒的人体临床实验，这种药物能不能真正作用于新型冠状病毒，还需要缜密的临床前研究和人体临床实验。根据报道，相应的临床实验已经于二月三号在北京中日友好医院启动，只是实验全程仍然需要数个月的时间。无论如何，抗病毒药物的研究。是一个艰难而漫长的过程，而药物在病毒疾病的治疗当中也往往只能起到辅助性的作用。更为关键的因素仍然在于我们每个人自身的免疫系统的强健程度，以及我们是否有着良好的卫生习惯和应对突发疫情的正确态度，把病毒阻挡在身体之外。前面也说了，病毒它是死的，它的传播。高度依赖个体之间的接触。如果上一个患上传染病的人不能传播给下一个的话，日积月累，这种疾病会自行消失。这也是为什么国家在抗击新型冠状病毒时，果断采取医学隔离、封锁交通等措施，并号召全员戴口罩的原因。目前依然处在疫情高发期。在结束本期节目之前，我们还是要重申一下，我们这些天在节目当中反复强调的我们的必修课：尽量少出门，不聚集，出门戴口罩，回家勤洗手。特别要多说一句的是，勤洗手和戴口罩一样重要。要用流动的水，用香皂或洗手液充分揉搓至少二十秒，再把泡沫完全冲洗干净。已经立春了，我们希望疫情早点过去，希望我们每个人都可以自由的呼吸上春天的清新空气。听众朋友，以上您收听的是《报刊选读》，认识病毒。我是宋宇，感谢各位的收听。今天节目内容综合了中科院科普平台、科学大院以及腾讯深网的内容。收听节目复播，您可以关注《报刊选读》的微信公众号“宋宇的报刊选读”。我们下期节目时间再见。